0: 九百六プロ、もう一回ビジネス。今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木大武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今日は生産管理における減価改善、つまりコストの削減の手段として。インダストリアルエンジニアリングのお話をしたいと思います。はい。インダストリアルエンジニアリングというのはは、まあ、直訳しまますすすとと産産業工工学学なんですが、うん、一般的には生産工学と言われます、はい、インンンダストリリアアルエンジニアリングの歴史はまあ大変古くてですね20世紀の初めにもうその礎が築かれています有名なのは科学的管理法で知られるフレデリック・テイラーの研究です、はい、テイラーは1856年にアメリカのフィラデルフィアに生まれたエンジニアなんですが当時のアメリカの製造現場では組織的大業というものが問題になってたんですね、うん、組織的大業というのは労働者個々人が仕事を怠けるのではなくて労働者同士が示し合わせて組織的に怠けることをまあ言うんですねそんな組織的に怠けるようなことがあったんですか<笑>そうなんです。当時としてはそれがかなりね問題になってました、えー。どうしてそういうことだったかということなんですが、はい、あの当時のアメリカでは、いわゆる出来高給制度というものが一般的でした、うん。仕事の出来高、つまり生産量によって給与が支払われる仕組みだったんですね。えー、ということは、仕事をすればするだけ給与が増える仕組みだったんですが、うん、でも、組織的に怠けていた,ていたとそういうことがあったんです、ねうん、それはなぜかなぜかそのまあ原因はです、ね、当時のノルマの決め方にあったんですね、うん、これだけ働いたらこれだけ払うという基準があの管理者の経験だとか勘によって決められていたと。うんで、そのために労働者が頑張れば頑張るほど。ハードルが上がってかえって出来。高あたりの賃金が引き下げられるということがこう。繰り返し起こってたんですね。なるほどそこでそうした。その経営慣行に対抗するために労働者同士がこうまあ示し合わせて。組織だって仕事を怠けるようになってしまったとうでテイラーはこの問題に注目しまして一日のノルマとなる仕事量を客観的な根拠を持って科学的に設定しようとしました、はい、そのために行われたのが作業研究というものです作業研究というのは仕事をどういう動作で行うかという動作研究とそのためにどれだけ時間がかかったかという時間研究からなります、はい、テイラーは熟練作業者の生産動作を細かく分解をしていきまして、うん、その所要時間をストップウォッチで記録していったんですね、でこれがその動作研究と時間研究です。うん、また、生産作業自体も誰でもできるように標準的なステップを定めていきました、賃金制度も改めてたんですね、うん、科学的な方法によって、ノルマを定めました、うん、そのノルマを達成すれば、出来高あたりの賃金を増加させたんですね。で逆に未達成ならば賃金を割り引くということでまあ、つまりノルマの達成に対してプラスとマイナスのインセンティブを設定したわけですでこれを差別的出来高級制度というふうに言います、はい、ではこのインダストリアルエンジニアリングとはまあ、どのように生産工程の生産性工程を図っていくのかちょっと考えていきたいと思います一般にはですね、稼働分析工程分析連合作業分析動作研究時間研究究時間などがあります、はい、最初の稼働分析というのは、うんまあ、働いて稼ぐと書いて稼働なんですが、えーえー、作業時間をですね、えー、付加価値を生んでいる主体作業付加価値を生んでいない付随作業や余裕といったものに分類していって、うん、それぞれの時間比率を実際に測定していくことです。はい、これはあのこれまで何度か取り上げてきましたあの賞味作業時間とそれ以外の作業時間にこう分類していくことと同じことです、えーはい、付加価値を生まないまあ、そういったものをいかに取り除いていくかというのが可動分析というわけです次に工程分析というのもありますこれは生産の流れをフローチャートなどで描いていって工程の切り分け方ですとか工程のレイアウトなどを分析するものですあの工程というのはバランスが大切なんですね、はい、例えば今2つの工程があって最初の工程で作業に10分かかる2番目の工程は4分かかる、えー、でもし2つの工程を 10% ずつ改善したら、まあ、どうなるかというと最初の工程は9分間に短縮されますし2番目の工程は3分36秒に改善されるんですが、はいはい、全体のスピードというのは遅い方の工程に拘束されますので,です、ね、せっかく4分を3分36秒に改善しても結局全体としては9分かかるわけなんですね。うこういったそのバランスをいかに取っていくかということがこの工程分析の一つのポイントになってきます。あともう一つあの生産ラインのこう物理的なレイアウトというものも生産性改善にとってはかなり重要でして、えーはい、例えばリスナーの皆さんが想像されるのは一直線の生産ライン。うんだと思うんですす想像しますねベルトコンベヤ、はいててえーでまっすぐラインの途中で折れ曲がって戻ってくるようなアルファベットの U の字のようなラインもあるんです入り口と出口が一緒、はい、そうなんです、ねえー、ですので例えば入り口のところで部品を持っていって、えー、完成した製品がまた出口で同じところに戻ってきますから、えー、運搬する人は部品を運搬した帰りに製品を引き取って戻ることができますから、うんうん、物流効率が大幅に改善されることになります,す、ね、効率がいいです、はい、で最後に連合作業分析について簡単にご説明したいと思います、はい、連合作業というのは、まあ、人と機械だとか人と人の作業の組み合わせですとか連携を分析する手法です、うん、人と機械の作業を時間の流れに沿って測定して良好な作業の組み合わせができないかを分析するのが連合作業分析というわけです、うんこの時のポイントは、人の作業と機械の作業をできるだけ平行作業にすることなんですね。はい、機械が自動加工している間、人間は次の作業の段取りを行って、機械による自動作業が終われば、素早く次の素材をセットすると、まあ、こういった動きの組み合わせをま考えていくわけです。はい。両先生、今日のまとめをお願いします。生産現場における生産性向上のための工学的なアプローチのことを、インダストリアルエンジニアリングと言います。その歴史は100年余り前にフレデリック・テイラーが提唱した科学的管理法に遡りますインダストリアルエンジニアリングには稼働分析や工程分析など様々な手法がありますこれらの手法を用いる際には大きな枠組みから先に適用するのが原則なんですねまず大きな流れを分析し改善してから細胞の改善に進むというのが肝心です具体的には稼働分析、工程分析、連合作業分析動作時間研究へと進むのが効果的です今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木大竹文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました